0: Et votre journée devient plus belle Merci d'être à l'écoute de Radio Classique Votre premier journal, il est pile 6h30
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une ce matin, Charles Bonner, le Royaume-Uni face à la menace terroriste. Le niveau d'alerte est relevé au surlendemain de l'explosion d'un taxi à Liverpool. L'auteur est identifié, il s'agirait d'un homme âgé de 32 ans. Seule victime de l'attaque qualifiée de terroriste par le Premier ministre Boris Johnson. Quatre hommes ont été arrêtés un mois après le meurtre d'un député. Le Royaume-Uni fait donc face à une menace grave avec des auteurs qui restent sous les radars du renseignement. Eric Kioch. Le peuple britannique ne se laissera jamais
1: intimider par le terrorisme, a lancé Boris Johnson en conférence de presse hier. Le Premier ministre britannique a également appelé son pays à rester vigilant, car le Royaume-Uni reste une cible privilégiée, notamment des organisations djihadistes. Claude Moniquet, spécialiste du renseignement. Le mouvement djihadiste a toujours eu deux cibles privilégiées en Europe, d'abord la France et ensuite le Royaume-Uni. Il y a eu en Grande-Bretagne, liée soit al l'Al-Qaïda, soit ces dernières années à l'État islamique, entre autres plusieurs attaques au couteau à Londres et très récemment la il y a un mois, du député conservateur Sir David Ames. Deux attentats en un mois et deux profils d'assaillants similaires. Tout comme le meurtrier de David Ames, le kamikaze de Liverpool semble être inconnu des renseignements. Une menace constante qui a poussé les autorités britanniques à rehausser le niveau d'alerte de modéré à risque d'attentat imminent, le deuxième seuil le plus élevé. Est-ce que ça indique qu'il y a de nouvelles cellules qui sont en place qui sont prêtes Ou est-ce que ça indique que les terroristes entre guillemets rattrapent le temps perdu pendant le confinement Maintenant que la Grande-Bretagne s'est ouverte, ça. C'est l'enquête qui le dira. Ce qui est sûr, c'est que sans l'intervention du chauffeur de taxi qui a enfermé le terroriste juste avant qu'il ne déclenche sa ceinture explosive, le bilan aurait été plus lourd. Un geste qui lui a valu d'être qualifié de héros par l'ensemble du Royaume-Uni.
0: Eric Kioch et ce héros national a depuis quitté l'hôpital. En France, comme un sentiment d'emballement face à l'épidémie de Covid. Sur la semaine écoulée, le taux d'incidence dépasse la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. Une première depuis mi-septembre, deux fois plus que le seuil d'alerte. Alors pour faire face, les pays européens commencent à renforcer leur mesure et l'Autriche est la première à franchir le cap. Depuis hier, les non-vaccinés sont confinés. Alors est-ce possible en France Toutes les hypothèses sont sur la table, estime Christophe Castaner à la tête des députés En Marche à l'Assemblée. Une mesure qui aurait du sens du point de vue sanitaire, selon l'infectiologue Christian Rabot.
1: Si c'est un non-vacciné qui rencontre la Covid, bon, il a plus de risques de se contaminer d'une part et il a plus de risques d'être contagieux après. Donc le fait de les isoler du monde réduit bien sûr pour partie ce risque. Et puis dans le même temps, ça les contraint, ça leur interdit entre guillemets une vie sociale et indirectement ça les amène à essayer de trouver une solution qui leur permette de retrouver cette liberté sociale et donc ça les force indirectement à se vacciner. Enfin, c'est vraiment les deux à la fois.
0: Hein. Christian Rabot du CHU de Nancy, interrogé par Rémi Pfister. Stade, nous n'en sommes pas là. Principale mesure adoptée, le, mesure, le retour du masque dans les écoles primaires. Actuellement, 1057 classes sont fermées, selon Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Estime également dans le parisien, aujourd'hui en France, que l'école française s'est plutôt bien remise de la crise sanitaire. Anne Mignard.
2: Oui, l'effet négatif du confinement est gommé. C'est la conviction du ministre qui se base sur les évaluations annuelles menées auprès des élèves de CP, CE1 et 6e. Et les résultats sont proches de ceux de 2019. Prenez le français, par exemple exemple. Plus de 80% des écoliers de CP ont obtenu cette année un taux de maîtrise satisfaisant pour manipuler les syllabes. Des résultats quasi identiques à 2019. Pendant la crise, c'était 2 points de moins. En revanche, la crise a creusé l'écart de niveau entre les écoliers des zones prioritaires et les autres. Un problème qui n'est pas insoluble selon le ministre. Il explique que ces écarts sont les résultats du trou d'air que représente chaque année la période estivale en matière d'apprentissage. Problème qu'il compte qu'il compte bien résoudre, grâce notamment au dispositif de soutien scolaire pendant les congés des élèves. Les explications d'Anne Mignard.
0: Les maires se cherchent un patron. C'est le dernier congrès de l'Association des maires de France du quinquennat. Emmanuel Macron y prononce un discours jeudi soir. Le congrès s'ouvre aujourd'hui avec un enjeu majeur. L'élection d'un nouveau président de l'AMF. Deux candidats se disputent le poste. Le maire LR de Cannes, David Lissnard, qui a reçu le soutien du sortant François Baroin, en face à Philippe Laurent, le maire UDI de Sceaux. La L'Assemblée nationale doit valider aujourd'hui le budget 2022, plan pour Marseille-France 2030 et chèques distribué au compte goutte L'opposition dénonce un texte électoraliste. Autre vote des députés attendus aujourd'hui, la loi qui renforce les peines pour maltraitance animale. Parmi les mesures phares, l'interdiction des delphinariums d'ici 5 ans et l'interdiction d'animaux sauvages dans les cirques. En revanche, rien sur l'élevage intensif, c'était une demande des associations, notamment la Fondation Droit Animal, qui est à l'origine d'un étiquetage bien-être animal, dont son président Louis Schweitzer plaide pour l'élargissement. Nos agriculteurs sont soumis à une concurrence internationale qui ne respecte en rien le bien-être animal. Leur imposer par la loi des obligations supplémentaires met l'avenir de leurs exploitations « En péril. Et ce qu'il faut donc faire, c'est permettre aux consommateurs de choisir des produits respectueux du bien-être animal. » Propos recueilli par Léa Boutin-Rivière. Hein. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus hier. « 1h45 d'appel, en pleine tension à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, où des milliers de migrants sont amassés. Les deux dirigeants s'accordent sur une désescalade et contre renforcer l'implication du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. De son côté, la Pologne annonce la construction d'un mur frontalier. » En décembre, oui à la compétition, non au conflit. Un sommet entre Joe Biden et Xi Jinping s'est ouvert cette nuit. Un sommet virtuel où Joe Biden a souligné le besoin de garde-fous. Un des sujets évoqués, la question de, de Taïwan. À l'instant, Joe Biden met la Chine en garde contre toute tentative unilatérale de changer le statut de Taïwan. Car Taïwan est un enjeu stratégique pour Pékin, selon Antoine Bondaz, spécialiste de la Chine. La conquête de Taïwan, c'est réaliser en cela l'unité fantasmée de la Chine et c'est aussi se débarrasser d'un contre-modèle démocratique gênant en périphérie de la Chine. Et puis c'est un enjeu également militaire. Conquérir Taïwan donnerait un avantage pour la Chine dans la région. On a donc là une opposition de fond entre Pékin et Washington qui ne va cesser de s'accroître. Il faut éviter à tout prix que cette compétition de dégénère, n'escalade potentiellement en conflit militaire. Le politologue Antoine Bondaz. Un mot de football pour terminer. L'Angleterre et la Suisse qualifiées pour le mondial. Au Qatar, l'Italie, championne d'Europe, en au barrage. Ce soir, les Bleus déjà qualifiés affrontent la Finlande. Merci Charles Bonner. Prochain journal sur Radio Classique à 7h avec Lucille Bréau. Il est...